0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des vermögensbildungs -Podcast. In der heutigen Folge freue ich mich, mit dir über Bitcoin zu sprechen. Denn, ja, Bitcoin, mittlerweile hat jeder, glaube ich, schon mal davon gehört. Jeder hat den Begriff Kryptowährung schon mal gehört. Und jeder hat auch irgendwie mitbekommen, dass Bitcoin von 1 Dollar auf ja, 20.000 Dollar im Dezember 2017 gestiegen ist, um dann wieder, jetzt während Corona, auf unter 4.000 Dollar zu fallen und jetzt wieder bei knapp 11.000 Dollar handelt. Also jeder hat diesen fulminanten Aufstieg und den fulminanten Crash und die ja, fulminante Erholung von Bitcoin irgendwo mitbekommen und hat sich deswegen bestimmt auch schon mal gefragt, soll ich in Bitcoin investieren? Doch bevor du diese Entscheidung triffst, solltest du erstmal verstehen, was eigentlich das Konzept von Bitcoin ist. Also warum oder was ist eigentlich Bitcoin? Warum wurde es erfunden und wie funktioniert Bitcoin? Und genau das möchte ich heute mit dir erörtern. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen beim Vermögensbildungspodcast. Mein Name ist Florian Winkenbach. Ich bin erfahrener Finanzexperte ist Bitcoin. Das ist eine berechtigte Frage und die gilt es als erstes zu klären. Und wenn wir über Bitcoin sprechen, ist es ein dezentrales und ja, eine elektrische Version des Geldsystems. Die Frage ist jetzt, ist, Geld, ist Bitcoin ein Währungssystem im Sinne von wirklich, dass es als Zahlungsmittel benutzt werden soll oder ist es ein Wertspeicher? Oder hat es andere Funktionen? Das sind Dinge, ja, darüber können wir diskutieren und da haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Meinungen dazu. Aber wann und warum wurde Bitcoin eigentlich erfunden? Und zwar gibt es Bitcoin seit ungefähr zwölf Jahren. Das heißt, im Jahr 2008 wirklich zur Finanzkrise 2008, also der globalen Finanzkrise, wurde Bitcoin erfunden. Und zwar durch Satoshi Nakamoto. Jetzt ist nicht ganz klar, ob das eine Gruppe ist oder ob das eine Einzelperson ist, aber der Grundgedanke von Nakamoto war es, dass er gesagt hat, diese Vertrauenswelt der heutigen Finanzwelt, also das alles auf Vertrauen basiert, da das Fiat-Geld, also sprich das übliche Bargeld, was du kennst, Euro, Dollar, Yen, Yuan, was auch immer, dass das halt kein intrinsischen Wert mehr hat, weil es an sich an nichts gekoppelt ist. Also bis 1971 war ja der Dollar zum Beispiel an, durch den Goldstandard an Gold gekoppelt. Und dadurch basiert heutzutage das ganze Finanzsystem nur noch auf Vertrauen. Denn wenn die Bürger das Vertrauen in eine Währung verlieren, dann verliert diese Währung auch ihren Wert. Und Nakamoto hat dann gesagt, dass dadurch, dass alles auf Vertrauen basiert, kann es aber auch ausgenutzt und missbraucht werden und es kann zu Betrug kommen. Und sein Vorschlag war es dann, ja, ein Computersystem zu nutzen und zwar ähm, ja, eine Computersprache oder äh, Technologie in Form von Kryptografie, wodurch dann nicht mehr betrogen werden kann. Und wie funktioniert Bitcoin jetzt? Also bei Bitcoin handelt es sich um eine Kryptowährung, die auf einer Blockchain-Technologie basiert und die Kryptographie die Kryptografie und diese Blockchain-Technologie nutzt, um die Kommunikation zu sichern. Und was das sicherstellt ist, dass am Ende des Tages keine Manipulation möglich ist. Und diese Software, die er programmiert hat, wird auf jedem Computer der Teilnehmer in dem Netzwerk ausgeführt. Und jeder dieser teilnehmenden Computer folgt den Konsensregeln, die in dem Open-Source-Code von ja, Bitcoin niedergelegt sind. Und die wichtigste Regel dabei ist natürlich, dass niemand mehr Bitcoin ausgeben kann, als er tatsächlich, tatsächlich besitzt. Das heißt, dieses Double Spending, was wir sonst in der Wirtschaft häufig sehen, ist hier einfach nicht möglich. Man kann wirklich nur die Bitcoin ausgeben, die man auch besitzt. Und... Kommen wir auf den Programmiercode mal kurz zu sprechen. Wie bereits erwähnt, der ist Open Source. Das heißt, der ist für jeden zugänglich ersichtlich. Das heißt, es ist vollkommen transparent dargelegt, wie das ganze Protokoll ja, programmiert ist und wie Bitcoin von der Funktionalität her aufgestellt ist. Und ganz wichtig ist, in diesem Code ist festgelegt, dass es maximal 21 Millionen Bitcoins gibt im Umlauf geben wird. Und es wird nie, nie, niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Auf der ganzen Welt. 21 Millionen. Und wenn du dich erinnerst an meine vorherigen Folgen und so weiter, bei dem ganzen Fiat-Geld, also bei dem normalen Geld in Anführungsstrichen, das wird gerade ohne Ende gedruckt. Und du weißt nicht, werden noch 2, 3, 5, 10, 100 Trillionen, also Billionen Dollar oder Euros gedruckt, oder wo ist da die Grenze? Also sprich, man hat keinerlei Planungssicherheit, man hat keinerlei Referenzrahmen, um zu sagen, naja, ähm, das ist nicht möglich, weil die Mengen, die gerade gedruckt werden, die wir heutzutage sehen, haben wir in der Vergangenheit auch noch nicht gesehen. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das ist der wirklich Kernunterschied zu klassischen Fiat-Währungen. So, jetzt aber die Frage: Wie entstehen diese Bitcoins? Denn die 21 Millionen sind noch nicht per Heute im Umlauf, sondern ähm, ja, ein Großteil davon ist bereits im Umlauf. Aber weitere Bitcoins entstehen, indem sogenannte Miner ja, die Bitcoin-Transaktionen bestätigen. Was heißt das genau? Also, das heißt, dass, ja, wenn du jetzt einen Bitcoin kaufst, ich einen Bitcoin kaufe und so weiter, diese Transaktionen werden erstmal gesammelt. Und verschiedene Transaktionen werden dann zu sogenannten Blöcken zusammengefügt. Und diese Blöcke sind im ersten Schritt verschlüsselt. Und um diese Blöcke zu knacken, also zu meinen, müssen halt ja, sehr komplexe Rechenaufgaben gelöst werden. Und erst wenn dieser Block geknackt ist, dann werden die Transaktionen auch bestätigt. Und jetzt ist ganz wichtig, um diese Rechenaufgaben ähm, ja, zu knacken bzw. zu lösen und damit den Block zu knacken, bedarf es signifikanter Rechenleistung in Form von Serverkapazität, also Netzwerkkapazität. Und das bedeutet, dass das mit signifikanten Kosten verbunden ist. Und ganz wichtig ist der Aspekt, dass immer nur ein einziger Miner es schaffen kann, einen Block zu knacken und dafür erhält er eine Belohnung. Und diese Belohnung sind Bitcoins. Und durch diesen Prozess wird ja, die Anzahl an Bitcoins, die sich im Umlauf befindet, ganz nachhaltig und langsam und stetig erhöht. Und es ist auch ganz klar, wie hoch diese Belohnung ausfällt. Ähm, es gibt alle 210.000 Blöcke ein sogenanntes Halving. Da wird ähm, ja, die Belohnung für die Miner halbiert. Ich glaube zuletzt ähm, ja, von ich meine 13 Bitcoins auf jetzt 6,5 Bitcoins pro ähm, Block wurde im ja, Halving im Mai 2020 die Belohnung wieder halbiert. Und dadurch ähm, ja, ist es zwar eine leichte Inflation, aber eine zunehmend abnehmende Inflation, die in dem, in dem Bitcoin-System zugrunde liegt. Und diese Belohnung für die Miner, für deren Arbeit... Das ist der Entstehungsprozess von neuen Bitcoins, bis irgendwann alle Bitcoins, also alle 21 Millionen Bitcoins im Umlauf sind und gemeint worden sind. Ganz wichtig für dich zu verstehen ist, dass alle Transaktionen in einem sogenannten Ledger gespeichert werden. Das heißt, es wird in, einem, ja, Transaktionsübersicht, in einer Transaktionsübersicht festgehalten, die Höhe an Bitcoins, die transferiert worden ist und die Wallet-Nummer. Also sprich, deine digitale Geldbörsennummer. Aber ansonsten ist es vollkommen privat, da die Namen nicht bekannt sind. Das heißt, du kannst zwar einsehen, welche Wallet an welche Wallet wie viel Bitcoin geschickt hast, aber du kannst nicht nachvollziehen, wer dahinter steht. Das heißt, Bitcoin kann als elektronisches Geld genutzt werden und dieses elektronische Geld hast du halt nicht in der Handtasche oder in deinem Portemonnaie, sondern wie gesagt, in sogenannten Wallets wird es gespeichert. Das sind wie, ja, du kannst es wie digitale Geldbörsen ansehen und diese digitalen Geldbörsen kannst du entweder auf deinem Computer installieren oder auf deinem Smartphone und von dort aus kannst du deine Bitcoins verwalten und sie gehören tatsächlich dir. Und das Wichtigste jetzt in dem nächsten Schritt, warum ähm, ja, wir davon sprechen, dass es ein dezentrales elektronisches Geldsystem ist, ist die Tatsache, dass keine Banken dazwischen sitzen, wenn du eine Transaktion ausführst, sondern es ist eine Peer-to-Peer-Transaktion. Das heißt, wenn du mir einen Bitcoin schickst, dann steht da niemand dazwischen, sondern du schickst die Bitcoin und ich erhalte sie. Und das bedeutet aber auch, dass niemand deine Bitcoins sperren kann. Also... Es gibt ja sonst so Fälle, wenn zum Beispiel Sanktionen gegen Länder verübt werden oder verhängt werden, dann werden teilweise die Konten gesperrt beziehungsweise das Vermögen, was dann in Europa oder in den USA ansässig ist, wird eingefroren. Sowas kann bei Bitcoin nicht passieren. Und das Schöne ist, du kannst Bitcoins an jeden Menschen auf der Welt schicken, egal wo diese Person lebt, solange sie Internet hat und eine ja, digitale Wallet hat, also eine digitale Geldbörse. Und das Schönste daran ist, die Transaktionskosten sind sehr gering und die Transaktionsdauer ist auch sehr schnell. Das heißt, ähm, ja, in der Regel dauert so ein Block 10 Minuten, kann aber auch mal bis zu 30 Minuten dauern. Aber das heißt, innerhalb von ja, weniger als einer Stunde ist das Geld am anderen Ende der Welt. Und dieses System ist sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr online und immer verfügbar. Das heißt, es gibt keine Banköffnungszeiten, keine Feiertage und so weiter. Und so, das erklärt dir jetzt erstmal, was ist Bitcoin, wie funktioniert es und war viel dieser technologische Aspekt dahinter. Jetzt möchte ich aber auch nochmal ganz kurz erklären, weil es gibt nur 21 Millionen Bitcoins. Jetzt denkst du ja vielleicht, okay, wie soll das denn funktionieren? Und derzeit kostet eine Bitcoin knapp unter 11.000 Dollar. Wie gesagt, ganz zu Beginn hat Bitcoin 1 Dollar gekostet. Dann war es zwischenzeitlich auf über 20.000 Dollar und jetzt ist es bei um die 11.000 Dollar. Und genau deswegen, damit Bitcoin, zumindest in der Theorie, auch als Zahlungsmittel genutzt werden kann, damit es von der breiten Masse adoptiert werden kann und damit niemand daran scheitert, in Bitcoin zu investieren oder damit zu zahlen, weil er keine 11.000 Dollar zur Verfügung hat, ist es möglich ein Bitcoin in 100 Millionen kleine Teile zu teilen, also runterzubrechen. Sogenannte Satoshis. Das ist die kleinste Einheit von Bitcoin. Und dementsprechend kann wirklich jeder, egal ob du 5 Euro, 10 Euro, 100 Euro, 10.000 Euro hast, in Bitcoin investieren. Und jetzt ist die Frage natürlich, was spricht für, was spricht gegen Bitcoin, es gibt sehr, sehr viel Hype, es ist jetzt sehr viel Technik gewesen, was ich dir erzählt habe, aber letztendlich geht es darum, zu verstehen, was Bitcoin ist. Es ist ein dezentrales System, das nicht verfälschlich ist, das ein ganz klar per heute fest definiertes, ja, maximal, oder ein fest definiertes, maximales Angebot an Bitcoin hat, das heißt, die Anzahl an Bitcoins wird niemals 21 Millionen übersteigen. Dadurch wird natürlich der Preis einfach durch die Nachfrage getrieben, weil das Angebot äh, vollkommen unelastisch ist. Das heißt, selbst wenn die Nachfrage immer und immer weiter steigen sollte, kann das Angebot nicht über diese 21 Millionen steigen. Und dementsprechend, wenn die Nachfrage weiter steigt, kann das nur ja, zu einem, in einem freien Markt durch einen höheren Preis zu, einem entsprechenden, ja, zu entsprechenden Transaktionen kommen. Und ganz wichtig ist, Bitcoin hat relativ geringe Transaktionsgebühren, ist weltweit nutzbar, ist dezentral, ist transparent, also jeder kann diesen Code einsehen. Deine Privatsphäre ist relativ gut geschützt und es gibt auch keine Einschränkung, was die Zahlung angeht. also Das heißt, du kannst jederzeit Bitcoin in die ganze Welt transferieren, unabhängig von der Höhe des Betrags und das hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Nachteile? Naja, derzeit ist es einfach noch extrem volatil. Dazu muss man natürlich sagen, es ist sehr früh. Also die, die Währung gibt es erst zwölf Jahre und ist noch lange nicht in der Massenadoption angekommen. Also sprich, ähm, derzeit schwanken die Kurse noch sehr stark und dementsprechend, eignet es sich halt möglicherweise nicht sehr gut als Zahlungsmittel. Aber es kann sich halt sehr, sehr gut als Wertspeicher ähm, ja, nützlich machen. Und dazu werde ich eine separate Folge machen, weil das wirklich wichtig ist zu verstehen. Außerdem können halt, ich glaube, es sind nur so um die zehn Transaktionen pro Sekunde, die bearbeitet werden können. Das heißt, wenn es wirklich als globales Zahlungssystem genutzt werden sollte ist es halt eigentlich viel zu langsam und viel zu wenig. Ähm, ja, die technische Seite, also sprich, wie du die Bitcoins aufbewahrst, ist schon deutlich einfacher geworden in den letzten Jahren. Ich persönlich finde es jetzt nicht mehr wirklich schwierig, aber es ist vielleicht noch komplexer als ein Bankkonto. Und die Problematik dabei für viele Menschen ist, es ist halt wirklich selbstbestimmt. Wenn du Bitcoins an eine falsche Adresse schickst, dann sind sie einfach weg. Es gibt nicht, dass du bei der Bank anrufst und sagst, kannst du bitte die Überweisung rückgängig machen, die Person hat mir das nicht geschickt oder ich habe aus Versehen Zahlendreher gehabt, das gibt es nicht, sondern wenn du eine Transaktion bestätigst, dadurch dass es ein dezentrales und kein zentrales System ist, gibt es keine Instanz, die einschreiten kann und eventuelle Fehler rückgängig machen kann. Und wie gesagt, bis jetzt ist Bitcoin halt noch nicht so weit akzeptiert. Das heißt nicht, dass das nicht kommen wird. Es ist nur wichtig, dass du es das ins ja, große Ganze einsortierst und das Stadium verstehst, in dem sich Bitcoin befindet. Und dann gibt es natürlich auch die Tatsache, oder was heißt die Tatsache? Es, in der Vergangenheit ähm, wurde Bitcoin auch häufig mit negativen Ereignissen oder mit negativen Machenschaften assoziiert und wird damit immer in Verbindung gebracht. Also, sprich, für Geldwäsche, dass es das einfacher macht, weil es privat ist oder dass halt viel so Drogen- oder Waffenhandel im Darknet mit Bitcoin bezahlt wird. Ähm, sicherlich kam das vor, weil die Leute sich relativ sicher gefühlt haben durch die Privatsphäre. Aber auf der anderen Seite, wenn es irgendwann möglich sein sollte, nachzuvollziehen, wer welche Transaktion getätigt hat, dann ähm, ist ja alles festgehalten in dem Ledger. Das heißt, es ist ja eigentlich relativ gefährlich, ähm, auch wenn vielleicht die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist und im Verhältnis wird halt noch viel, viel mehr Schundluder mit Bargeld betrieben. Also ist das einfach nur so ein, so ein ja, schmutziges Argument, um gegen Bitcoin zu schießen, aber man muss ja in Relationen sehen und in Relation ist es halt relativ wenig, was damit entsprechend geschehen ist. Aber es gilt natürlich nicht einfach unter den Teppich zu kehren. Ähm, genau. Mir war wichtig, dass du nicht die technologische Seite ohne Ende verstanden hast, sondern dass du die wichtigsten Aspekte verstanden hast. Und der wichtigste Aspekt ist, es ist eine Alternative zum vorherrschenden Geldsystem. Es ist ähm, dezentral, es ist transparent, es gibt keine zentrale Instanz wie eine Bank, die dein Guthaben einfrieren kann, die einschreiten kann oder die ja entsprechend bestimmt, zu welchen Zeiten du Transaktionen tätigen kannst. Und du hast jederzeit volle Kontrolle über deine Bitcoins, wenn du sie selber in deiner privaten Wallet hältst und kannst sie jederzeit global ja, transferieren. Das soll es für heute auch gewesen sein. Ich werde in der folgenden Woche einen separaten Podcast dazu machen, also zum Investment Case von Bitcoin, warum es Sinn machen kann, heute in Bitcoins zu investieren. Und wie ich Bitcoin betrachte. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du die, die Anschlussfolge auf keinen Fall verpassen willst, dann abonniere den Podcast, hinterlasse mir eine 5 stern bewertung und empfehle ihn unbedingt weiter. Denn mir ist wirklich ein Herzensanliegen, so vielen Frauen und Menschen im Allgemeinen wie möglich weiterzuhelfen. Und dementsprechend bin ich auf deine Unterstützung angewiesen. Und das ist mir wirklich eine absolute Herzensangelegenheit. Also vielen, vielen Dank im Vorhinein dafür, dass du den Podcast teilst, likest und weiterempfiehlst. Bis dahin, dein Florian.